0: Hola a todos, bienvenidos a CriptoQué, y se me ha olvidado lo que decíamos, que tengo muy poca práctica con esto. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a CriptoQué, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Darío, muy bien, ¿y tú? Muy bien, eh, hoy hacemos de nuevo cambio de rol eh, porque me consta que has estado estudiando un proyecto interesante del mundo cripto llamado... bueno, Avalanche sería en, en español.
1: Avalanche. Yo lo pretendo francesizar haciendo Avalanche. Porque no, ni siquiera sé cómo se leería esto en, en cualquier otro idioma.
0: Avalancha, avalancha. Bueno, entonces eh, hoy... Voy a hacerte una serie de preguntas, a ver qué nos puedes contar y qué has aprendido y compartir tus experiencias con uh, nuestros uh, oyentes. ¿Qué te parece?
1: Vale. Me parece perfecto. Y aparte, anota nota de curiosidad, la última vez que comentamos un token un así reciente, un blockchain, Solana escaló en el precio, se multiplicó y luego se cayó, lo cual hizo caer el precio. Todavía cotizaciones mucho más superiores a la que estaba cuando hicimos el episodio, pero... Tuvo una caída de horas y horas sin mayor actividad en la red. Y esto es lo que provocó su nueva varianza en el precio. O sea, hemos tenido un par de semanas interesantes en estas dos últimas semanas. Vamos a ver qué pasa con Avalanche después del episodio.
0: Vamos a ver si nos tenemos que arrepentir de no haber comprado o de haber comprado. <risa> Muy bien, pues ¿qué te parece si hacemos el, la misma estructura que en otros episodios? Y empezamos por el principio. Entonces te voy a hacer la pregunta... ¿Qué es este proyecto y qué problema intenta resolver?
1: Pues es una magnífica pregunta porque es mi manera de entender el mundo cripto. ¿Para qué se creó esto? Y cuando leía lo que viene a ser la propaganda, que es el vídeo introductorio de dos o tres minutitos que el típico proyecto pone en YouTube, um, nos vienen a contar que el tejido financiero se compone de mercados fragmentados debido a las diferencias legales y geográficas. Hasta aquí todo bien. Y no hay una forma fácil de intercambiar activos digitales de forma legal y unificada. Entonces, la pregunta que esta gente se hace es ¿y si pudiéramos unificar el mercado en una red única en la que tú pudieras tener acceso a todos esos recursos como si fuera tan fácil como mandar un email? Uh -huh. ¿Y si pudiéramos intercambiar productos financieros de manera sencilla y unificada? Imagínate comprando y vendiendo cualquier tipo de activo, acciones... Eh, commodities, oro, plata, lo que tú quieras en una única plataforma pues esto es el problema que ellos intentan solucionar y de la forma que ellos lo plantean ser un internet de los activos, una red financiera mundial para el comercio de todos los bienes digitales
0: ok una red mundial para el comercio de todos los bienes digitales, o sea que apuntan bastante claro. alto Apúntale. Sí, sí, hombre, ya puesto a ya apuntar, <risa>
1: apunta hasta la luna y a, ver qué tal, y a ver qué tal llegamos. Pero sí, evidentemente hay muchas consideraciones, así que luego está la pregunta: ¿cómo lo quieren conseguir? ¿Por qué nos enfrentan o creen que no se van a enfrentar a problemas de escalabilidad en, en tanta escala que pretenden conseguir todos los activos del mundo mundial? Nunca mejor dicho. Así que. Vale, va a ser interesante, sí. Sí,
0: te iba a hacer una pregunta hablando de escalabilidad, etcétera este tipo de proyecto es un proyecto blockchain de nivel 1 eh, o sea como podría ser ethereum o e ethereum perdón o como podría ser no bitcoin o es un proyecto que se construye sobre otro proyecto
1: es un proyecto que se construye sobre la plataforma avalanche pero que se trata de redes y subredes. Y aparte, el concepto de subred es muy importante porque es lo que permite la escalabilidad, a su vez, así como poder integrar prácticamente cualquier activo y luego, cuando lo estás digitalizando, puedes elegir las características, si lo quieres hacer público, si lo quieres hacer privado, si lo quieres hacer en una red con permisos o sin permisos, uh -huh. con o sin smart contracts. O sea, es... El concepto de subredes va a ser muy importante y lo vamos a ver vale. en breves.
0: Enseguida te pregunto sobre las subredes, pero como has mencionado la palabra escalabilidad, ¿sabes por casualidad de cuántas transacciones por segundo estamos hablando en este tipo de blockchain? ¿Sabes cuál? cuál porque normalmente... Los blockchains que han aparecido después de Bitcoin y, y Ethereum siempre dicen, ah, nosotros vamos a resolver el problema de la escalabilidad sin renunciar a la descentralización, etcétera, etcétera. Como sabemos, el, el trilema. Eh, pero siempre al final la pregunta es ¿cuál es el teórico máximo número de transacciones que dicen poder soportar?
1: Lo que se estima es que son capaces de soportar al menos 5.000 transacciones por segundo y que pueden alcanzar finalidad en menos de un segundo. Finalidad es la habilidad de confirmar una transacción que ha sucedido y que todo el mundo está, está seguro de que ya esto está escrito en blanco y negro, como se diría en términos clásicos.
0: Efectivamente, esto lo hemos comentado en algún otro episodio. La finalidad tiene que ver con esa propiedad de decir esto que hemos aprobado ya está aprobado y ahora no va a venir nadie y nos va a decir, oye, no, que esto no es así que lo vamos a cambiar, básicamente. Y es una propiedad muy importante el tiempo que se tarda porque lógicamente... Si, si tú estás comprando algo y no tienes las, la certeza de que, de que eso ha ocurrido, pues obviamente está muy nervioso
1: hasta que, se, hasta que es final, uh -huh. digamos. Exacto. Pero déjame hacer una matización, porque es importante saber quién está detrás para poder decidir si puedes tomar un proyecto en serio o no. Por supuesto. Y cuan, cuando estábamos investigando, eh, vemos, hay ciertos nombres que son pioneros en el mundo de la criptografía y sistemas descentralizados. El, diría que el más conocido es Emin Gun Seider, que es un profesor en la Universidad de Cornell. Y se demuestra la confianza en este proyecto. Ellos son los fundadores de una compañía que se llama Avalanche, que son las que uh -huh. la compañía que está detrás de Avalanche. Pero habían captado ya 18 millones del fondo que hemos mencionado bastantes veces. Andreasen Horowitz. Uy, que suena, suele, ser ¿eh? una, suele ser una garantía de que hay. De que algo, algo se cuece cuando hay inversión. Y luego, en julio del 2020, hicieron la típica oferta un poco más amplia y captaron 42 millones en 5 horas.
0: Oh. Hablando todo de esto sin,
1: todo esto sin haber salido el, el mainnet. Sí. que fue lanzado en, en septiembre de 2020. O sea, antes mm. de haber salido, 60 millones, 42 de ellos en 5 horas. O sea que wow. no se puede hablar de un proyecto desconocido, se puede hablar de un proyecto con amplio respaldo.
0: ¿Qué sabemos en términos de la posición en el, los rankings, por ejemplo, de CoinMarketCap, Mar que normalmente solemos eh, mirar? ¿Tenemos estos datos eh, por
1: aquí a mano? Tenemos los datos hoy... Casualmente no tengo CoinMarketCat, tengo CoinGecko, <risa> pero vale, suele es ser aleatorio, yo elijo uno u otro. Hoy tenemos Avalanche en el puesto número 16, con el token AVAX, eh, valorado a 53,11 dólares. El, la oferta en circulación es de 220 millones, y hay que pensar que en, eh, la oferta total ahora mismo es de 377 millones, pero la oferta máxima, de tokens es de 720 millones y está fijo.
0: O sea que es como Bitcoin en ese sentido, que tiene una cantidad fija y una. Correcto. Vez...
1: De acuerdo. Y luego pues... te comentaré el impacto de esto en los tokenomics, porque hay ciertas variables que pueden influir en uh -huh. hacer que este proyecto sea interesante desde, desde un punto de vista potencialmente atractivo si lo consideras como eh, inversor. Vale. Sin, como siempre, recordando que no damos consejos financieros. <risa> siempre, siempre.
0: Bueno, eh, has comentado antes algo sobre la importancia de un concepto llamado subredes. ¿Podrías hablarnos un poquito más qué significa esto dentro de la plataforma y qué relevancia
1: tiene? Sí, pero mira, para tratar un poco de volver a... Es que más fácil por el cual vamos a entrar a las subredes también. Vamos a pensar en el concepto el internet de los activos.
0: Y luego piensas,
1: vale, El IOA, hay, hay millones de activos en el mundo, ¿cómo conseguimos esto? Y sí. mencionamos um, máquinas virtuales y subredes. Muy bien, pero aún así, normalmente, cuando llegamos a problemas de escalabilidad, solemos fijarnos en el mecanismo de consenso, uh -huh. que es lo que se considera una gran innovación de este blockchain y es lo que se considera... Eh, la potencial ventaja competitiva de Avalanche con respecto a otros blockchains y otros tokens que puede haber por ahí. Uh -huh. Imagino que, como he entendido en la materia, te sonará el mecanismo de consenso clásico y el mecanismo de consenso de... Eh, justo ahora se me ha, me ha bailado la palabra. Nakamoto, de... creo que vas a decir. Correcto. Pero imagino que a nuestro oyente no tiene por qué sonarle, así uh -huh. que si, si puedes resumir en ¿Un minutillo? Sí, sí, hacemos
0: muy rápido. Consenso clásico viene a ser, bueno, pues en una red distribuida tienes un montón de nodos. Consenso clásico viene a significar que, pues tienes que esperar a que la mayoría voten, ay, perdón, a que todos voten y tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Y decir, bueno, pues la, la, la mayoría gana. Y esto pues es poco escalable porque requiere, o sea, en, si el número de nodos aumenta, es, es poco escalable.
1: Y te toca te esperar. Sí.
0: Consenso... Exacto. Te toca esperar que todos hagan su, su voto. Etc. Consenso Nak Nakamoto tiene que ver con el mecanismo de consenso que se propone a partir de... O sea, que se utiliza en, en, en Bitcoin y básicamente tiene que ver con, con cuatro partes, que es el, el proof of work, la prueba de, de trabajo, tiene que ver con la, eh, la la estructura de incentivos que tiene esta, esta red. Eh, tiene que ver con, el, con la selección de bloques y la escarci, ¿Escarcidad? ¿Se dice así?
1: Seguramente no. Se, probablemente con la disponibilidad. disponibilidad.
0: Bueno, el, eh, nos entendemos, básicamente. Me sí, disculpad, claro. pero estando fuera del país, al final uno se olvida claro, de ciertas claro. palabras. En cualquier caso, eh, bueno, yo no creo que tengamos que entrar en el detalle del de proof of work, eh, pero bueno, hay un problema criptográfico, como hemos comentado. Este problema criptográfico es muy complejo computacionalmente y requiere mm, de un, digamos, ordenador potente y gasten electricidad, etcétera. etcétera. Entonces, el, el consenso de Nakamoto tiene que ver con todas estas componentes y no vale. entramos en más detalles.
1: Entonces... Tenemos un episodio para esto además <risas> eh, en nuestro historial. Pero vamos, el, el punto fundamental es que para volver al redil, el consenso clásico fue desarrollado e inventado en la década de los 80. El consenso de Nakamoto es de 2009 uh -huh. y ahora el consenso de Avalanche fue desarrollado por un equipo no estoy de broma, que se llama el Team Rocket, como <risa> los malos de... Eso, eso no me lo sabía. ¿eh? <risa> vale, pues como íbamos diciendo, eh, creado por el Team Rocket en 2018 y el, el equipo que está detrás de Avalanche, que básicamente es un equipo de estudiosos y que viene de, de un ambiente académico, ha sabido identificar que había una nueva oportunidad. De hecho... Eh, Emin Kunzirer, uno de los fundadores, decía: Solo tres veces en los 45 años de historia de sistemas distribuidos hemos sido capaces de encontrar una nueva familia emergiendo. Avalanche es, una, es un nuevo tipo de familia tan grande en materia de descubrimiento como el protocolo de Satoshi was, eh, como el protocolo de, de Satoshi era, y que combina lo mejor del protocolo de Satoshi con lo mejor del, del clásico en una manera que ningún otro ha conseguido integrar hasta ahora en materia de consenso. Esto Muy, me, boni me, qué, muy qué, bonita me, la frase, pero vamos, es estás, evidentemente sí, sí. frase me, de vendedor.
0: Esto suena, a, suena a,
1: a candidato a, a otro Ethereum, Ethereum killer, ¿no? Sí, bueno, pero Ethereum, <risa> Ethereum tiene, tiene, tiene tantos killers que ya estaría muerto y remuerto <risa> en la tumba y sin embargo ahí está bebito y coleando el número 2 y la mayoría de analistas lo tienen en predicciones hacia arriba no hacia abajo vale volviendo, volviendo al tema, tema volviendo al tema que consenso sí, simplificando sí. lo que el team rocket viene a decir es que tú puedes utilizar probabilidad en lugar de certeza para acelerar el consenso sin perder seguridad
0: probabilidad en lugar de certeza esto qué significa que vas a elegir algo aleatoriamente o, o como está
1: básicamente tema? sí tú eliges una muestra de nodos de la red y intenta, e intentas validar si es cierto o no, las afirmaciones que están haciendo se sigue haciendo muestras hasta que se hasta que se alcanza la convergencia en el estado. Y el nodo también puede decidir que él es el que está equivocado si el resto está en lo correcto. Mm. Y, por tanto, el sistema suele ser bastante rápido. Se repiten este tipo de encuestas, por decirlo así. el Preguntar a los nodos de la red, oye, ¿cuál es el resultado de esto? A, 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 A. Ah, pues yo tengo B. Pues igual será A. O sea, que básicamente haces una, una prueba así
0: un poco estadística, digamos, en el que tomas una muestra de la población total y, y, y esta, po sí. esta, esta muestra va cambiando, ¿no? En, vas haciendo cambios sobre a quién o dos preguntas para, para
1: validar. ¿o? Exacto. Los parámetros de la, de la muestra son constantes. Siempre es pequeño, de, de tamaño constante, aleatoriamente elegidos. Pero vamos, hmm. el protocolo te permite alcanzar. Iba a
0: preguntar, porque eso es interesante. No sé, a lo mejor es demasiado, demasiado profundo y, y a lo mejor es, es algo que hay que investigar. Pero me pregunto cómo se elige aleatoriamente a los nodos de una forma distribuida. Pero bueno. Te dejo a ti indagar en el
1: código y que me lo cuentes en subsecuentes episodios, pero si dicen que es aleatorio, salvo que me ponga a leer funciones para ver si es sí, aleatorio sí. o no. Me imagino que lo será porque si no, no lo tendrían y esto sale directamente del, del white paper o del papel uh -huh. blanco. Pero vamos, por salir del aspecto técnico, uh -huh. lo que se lee en consecuencia es que se permite el alto volumen de transacciones, tiene latencia muy baja, se puede operar sin sincronía y es escalable y descentralizado.
0: Vale, imagino que, claro, todas estas propiedades lo convierten en, en un candidato
1: a resolver el trilema. Sí, evidentemente de esto nació como un Ethereum Killer, como tú bien has mencionado <risas> anteriormente, no ibas nada desencaminado, todo el mundo vio Ethereum, lanzó a borrarlo, a ver si encontraba algo negocio real. Obviamente tiene la ventaja de ser altamente descentralizado y tiene dos parámetros fundamentales, Um, a destacar para optimizar en materia de rendimiento en primer lugar um, podemos decir que tú puedes crear básicamente no necesitas almacenar toda la historia de transacciones que han sucedido en la red si tú quisieras crear un nuevo nodo tú podrías cons conseguir los balances iniciales y las transacciones pendientes y empezar desde ahí
0: Ahora ¿los balances, ¿Los balances iniciales o los balances en un momento determinado? Los
1: balances, los balances actuales. Ah, actuales, no vale, perdón. Sí, perdón usted, buen punto.
0: Vale. Entonces, sí, entiendo. Y el,
1: el otro punto a mencionar es que es un proof of stake a la hora de la verdad, pues la propia validación. O sea, hmm. tus opciones de ser elegido, aunque aleatorias, también dependen de tu stake. O sea, que muy aleatorio tiene que haber una conjunción de factores, lo cual sí. sí.
0: El Proof of Stake al final también es una forma de prevenir el ataque del 50%, del, perdón, del 51%, o el, eh, bueno, más que prevenir es hacerlo muy costoso. Si tú haces un ataque a una red que está basada sobre el Proof of Stake, tienes que tener mucho stake, y entonces lo que vayas a poder no te conseguir, pues básicamente no te conviene porque has tenido que conseguir el 51% del stake
1: anteriormente. Menos. Vale. El otro concepto que tienen bueno. para mejorar el rendimiento y evitar el problemilla que todo el mundo tiene con escalabilidad es el concepto de sharding, que suena raro pero que en realidad no, no deja de ser más que hacer una partición o dividir diferentes recursos para mejorar el rendimiento y que esto básicamente ellos hacen vía subredes como estaban mencionando Sí, esto
0: un poco de sharding es un concepto que también se ha visto en, en los planes de eh, Ethereum 2.0 también se basan sobre el concepto del, del sharding pero no sé si en este caso estamos hablando de otro tipo de, de sharding. Y en cualquier caso está diseñado desde el principio, imagino.
1: En este caso, más, más allá de que mejora lo que se viene a ser el rendimiento, no aporta mucho más valor, aparte de saber que existe y que se hace a través de subredes. Uh -huh. Pero vamos a entrar en por qué subredes y por qué nos importa a nosotros que hagan subredes. A mí, en el fondo, yo quiero operar con la plataforma uh -huh. y el token Avax es su token de utilidad que me permite operar en esta plataforma. ¿Por qué me tienen que interesar las subredes.
0: Una pregunta, ¿las subredes son subredes que existen de por sí en la plataforma o son, digamos, gente que quiere utilizar la plataforma y decide crear subredes?
1: Tú creas la subred, pero existe en la plataforma y tú eliges las características de esta subred. A su vez, también, existe, también eliges en qué máquina virtual va a correr y qué tipo de parámetros eliges. Tú podrías crear tu propio token, solamente utilizarías el AVAX para crear la subred Uh -huh. y quizá también para un pequeño porcentaje de, las, de los costos dependiendo de cómo configures tú la subred
0: Así a bote pronto y sin saber mucho de los detalles, me recuerda un poco al concepto de las uh, parachains en, en Polkadot que también hemos comentado, pero bueno, sí. cuéntame más que un... sabes de
1: las subredes que...
0: a ver, eh...
1: No, no, es un, es un concepto relativamente similar, a mí el concepto de subredes me, me recordaba al concepto de layer 2 o segunda capa uh -huh. donde sí en el fondo para tú no tener que lidiar con todas esas operaciones en tu capa principal, empiezas a sacarlas de tu capa principal y solamente mantienes lo que estrictamente necesitas para poder permitir a todas estas subredes operar. Pero bueno, en el fondo, lo que comentábamos del de internet de los activos, uh -huh. en el fondo tú puedes digitalizar cualquier activo crearte una subred para hacer el intercambio de ese activo. Y lo que además tienes es una suprared que permite conectar todas estas subredes. ¿vale? Vale. Y ese es ese es el, el mayor punto fundamental. Luego, Avalanche también tiene tres cadenas, por decir así, que es una particularidad específica. Tres tienes cadenas. La cadena de, sí, vale. tienes la cadena de, de intercambio, que es la cadena por defecto donde se permite la creación de nuevos activos, intercambiar estos activos uh -huh. y hacer intercambios en tus redes. Básicamente, son esta cadena no requiere eh, la ordenación. Para eso se utilizaría la cadena de contratos. Vale. Esta es la cadena de, digamos, activos e intercambios. Luego tienes la cadena de, de ejecución de contratos inteligentes, que es, se llaman, por cierto, la de intercambios es exchange, de exchange, como la uh -huh. palabra en inglés. Vale, es un juego de palabras muy malo, pero sí. Los que sepan inglés quizás me mexican y se ríen. Luego la de contratos es la C-chain, que es donde se utiliza para... Um, crear y ejecutar contratos inteligentes. Y luego está la Platform Chain o la P-Chain, la, la cadena P, que es la que se encarga de los metadatos, la que coordina validadores, lle lleva a la cuenta de cuál su qué subredes están activas, permite la creación de nuevas subredes e implementa el nuevo protocolo de consenso que hemos comentado antes.
0: Ok, cuando hablamos de, de estas uh cadenas que estas no sé si llaman subcadenas o, o cómo pero cuando hablamos de estas subcadenas si, me pregunto no sé, no sé si, si habrás leído sobre esto si eso significa que los distintos nodos pueden tener un rol distinto en función de qué de a qué cadena pertenezcan o si cada nodo digamos
1: opera en las tres cadenas al mismo tiempo pues una pregunta juraría. Claro. juraría que cada nodo se preocupa solamente de lo que le interesa Permitiendo vale. la agilidad de transacciones. Pero como siempre te digo, te invito a bucear en el código si tienes más curiosidad. <risas> porque yo no he buceado en el código y no pongo la mano en el fuego por la mayoría de cosas que se puede leer. Muy bien. De esto de, a salvo que miremos nosotros. No pasa nada. Con nosotros digo tú o yo.
0: Dicho vale. esto, ¿qué otras propiedades encuentras interesantes en, en Avalanche? Eh, ¿Tienes eh, alguna
1: curiosidad más que te gustaría comentar? Hay un par de cosas. De hecho, tengo tres cosas que te iba a comentar. La primera, porque termina de medio. Avalanche utiliza como oráculo Chainlink. Tiene una, un acuerdo con Chainlink, que ya que hemos hablado del token link, mira. Interesante. Viene a Pero vale, hablemos del token AVAX, porque hemos comentado subredes y las subredes pueden crear sus propios tokens. Entonces, sí. Si en el fondo tú quieres ver por qué comprar AVAX o por qué me interesa, pensemos un poco en los tokenomics. Tenemos una oferta total de 720 millones de tokens que han sido fijados. Uh -huh. El primer año había recompensas muy interesantes, del 7 al 12% en staking. Y además hay un calendario para poder vender los tokens que se vendieron de manera inicial, de manera que el precio no caiga dramáticamente. O sea, uh -huh. lo que viene a ser, en inglés se llama besting Calendar, sí. que tú compras el token pero te dice, vale, lo puedes comprar, pero no lo puedes vender hasta dentro sí. de un
0: año. Sí, eso hay muchos proyectos que cuando financian sus, uh, sus ICO te requieren eso, que tengas que tenerlos un tiempo determinado y hasta que no pases ese tiempo no puedes venderlos.
1: Exacto, y esto se suele hacer para controlar el precio, pero si pensamos además un poco, el token AVAX es un toque de utilidad, es necesario para crear las subredes, así que conviene tenerlo. Y luego, por otro lado, las, uh, los costes de las transacciones, las fees, se queman uh -huh. y además los tokens tienen que estar... Um, bloqueados, vale. Esta palabra justo ahora no me sale. Tienen que estar en la red para que tú puedas hacer staking. O sea que, me ha quedado un poco inglés, pero vamos. No puedes sacar los tokens de la red para recibir las recompensas. <coughs> que para eh... recibir
0: recompensas tienes que tu tener tus tokens inmovilizados, creo que es la palabra que a lo mejor
1: eh, buscas. Exacto, exacto. Entonces, hay ciertas buenas economías aquí para el token. Se puede ver por qué la dinámica empuja a que no caiga el precio, sino que progresivamente vaya aumentando. Hablando de staking, evidentemente los validadores tienen que poner su token AVAX para poder hacerlo y las recompensas son relativas a lo que tú aportes. Y además se utilizan dos pruebas para validar eh, tu calidad como validador, que es la prueba de corrección y la prueba de uptime o de tiempo que tú estás en la plataforma validando, básicamente. Vale, otras cosas que deberías saber acerca del staking para no eternizarnos en esto es que para ser un validador se necesitan 2.000 AVAX, que si tienes en cuenta que el, el precio del token estaba en sí. torno a los 53 dólares, se uh -huh. sube un pico, pero para hacer para ser delegado y para poder hacer staking tienes 25 que ya es algo más asequible, aunque también es un pico 25 por 50 sale algo así a mil y algo dólares y luego algo curioso es que los costes de la, cada transacción varían en función del tipo de transacción. Entonces, no es lo mismo eh, participar para la creación de una subred que lleva más coste porque es una tarea más compleja, que si es simplemente ejecutar un pago o un, un smart contract y se paga en, en el token, en AVAX. Uh -huh. Sin embargo, en una subred los fees se pueden pagar en el token nativo de la subred, aunque también se puede incluir una pequeña cantidad de AVAX. Eso depende de la configuración. Dicho sea, los costes se determinan por una función verificable, no se determina por las partes involucradas.
0: Uh -huh, ok, o sea, es algo algorítmico, no es algo que se inventa. Sí, así.
1: Hay una función que está ahí que se puede verificar, me imagino que se puede ver y es chorro matemático de estos que es difícil de entender, salvo que, es, salvo que te tires un ratito mirando, así que... Pero vamos, verificable por terceros, lo dejo ahí.
0: Muy bien. Y... Bueno, esto me ha parecido muy interesante, pero a veces también los proyectos, especialmente cuando no son, no están tan maduros, interesa también saber no tanto lo que existe hasta ahora, sino qué hay en el, en el roadmap. ¿Sabes eh, sabes algo de los planes de, de
1: Avalanche? Pues mira, estaba escuchando una entrevista con el, con el CTO, con el jefe de tecnología, por decirlo así, y mencionaba, además de un montón de trabajo en, en el aspecto de identidad y el manejo de credenciales, que no vamos a entrar ahí porque es un poco complejo, hay ahora mismo en el, en el mapa, no sé cómo se traduce roadmap, en el mapa de carretera, en el camino, en la guía, en lo que esperas hacer en los próximos meses, al final de este mes deberíamos ver un, una aplicación móvil con un monedero, con un wallet y con una extensión para el navegador que todavía yo no he visto, ya uh -huh. salido, no la he podido ver. Y una cosa muy curiosa, en lugar de hacer un ICO, una Initial Coin Offering, quieren proponer soporte para un Initial Litigation Offering. Una Initiation oferta offering. para financiar juicios en los Estados Unidos. ¿Sabes que hay este tipo de juicios que son class actions o las acciones eh, masivas de mucha gente eh, y que se suelen establecer eh, penalizaciones millonarias si eres el perdedor o sea, si eres el perdedor y eres una gran empresa, dependiendo de lo que hayas hecho y a cuánta gente se la hayas hecho. Sí. Vamos, lo que vemos en las películas. Sí. Entonces, es curioso que quieran hacer este tipo de mm, financie un juicio. Tú pones ahí tu caso y, y vienes a que te financien en expectativa de obtener un beneficio si ganas el caso. Ahora bien, como sabes, este tipo de, de acciones ya empieza a estar un poco empantanadas en materia de... De securities. Exacto. A ver, sí, vamos a, a Exacto. ver si sí, vamos a entrar en, en materia de si el si va a considerar el toque en la red un security. Sabemos que los reguladores están siendo bastante agresivos y sí, de, definitivamente, si definitivamente, lo, si lo califiquen como un security, no hay posibilidades de éxito porque la mayoría de gente que esperamos que participen en este tipo de ILO, por decirlo así, por uh -huh. las siglas, son. Estados Unidos, que son los que tienen este sistema de litigación. Sí. No es muy aplicable en otros países.
0: Bueno, pero si yo participo financiando imagino que, que habrá algún mecanismo en el que lo que se gane de ese juicio, aunque yo
1: esté fuera luego me va a llegar a mí en, en forma de token AVAX, ¿no? Claro, eso no es el problema no es que te llegue, el problema es que tú por lo general querrás estar involucrado en casos en los cuales entiendas con un cierto tipo de expectativas si y puedes ganar o perder. Y teniendo en cuenta lo que sabes de derecho estadounidense, no sé, si, no sé si te sentirías muy cómodo como inversor para poder financiar un juicio. Imaginas que la mayoría de financiación que se puede obtener viene de, de los propios residentes en los Estados Unidos que escuchen un caso y sientan que tienen buenas opciones de obtener rendimiento de la inversión la verdad,
0: sí y no sí en el sentido de que sí, yo entiendo la lógica, a mí me gustaría saber en dónde estoy poniendo el dinero y no en el sentido de que viendo todo cómo funciona el mundo del cripto no me extrañaría que hay gente que dice, uy, aquí se puede invertir, voy a poner, a ver qué pasa, ¿sabes? eso también la, la, la otra
1: opción bueno, pero estás financiando un caso también, puedes pensar sí. en el ulterior motivo que estás financiando sí, la justicia sí, okay. no, hay, no, no hay meta más noble de todas formas, te voy a preguntar
0: porque es que estas cosas de, de los securities, eso lo veo muy muy factible cuando, cuando existe una empresa que hay detrás a la que tú puedes responsabilizar. Pero en una plataforma descentralizada, o sea, ¿hay alguien que gobierna la, la red Avalanche? Imagino que hay una organización, como todos, se, se crean como dos organizaciones, una organización que es la, la empresa, digamos, eh, con con, con eh, intereses eh, eh, para de, de lucrarse y luego una empresa que es una organización, eh, eh, digamos, sin ánimo de lucro, como existen en, eh, yo qué sé, eran, que habíamos visto en Ethereum, que está el Ethereum Foundation, eh, en, en, en Solana también habíamos eh, visto eh, un equivalente, etcétera, y... ¿Y a quién, a quién demandas? O sea, si eres eh, si eres es, el, el, el organismo regulador de, de estos eh, securities, ¿a quién, a quién demandas o a, o a quién te cargas si la red está descentralizada?
1: Hemos visto cómo los reguladores han ido siempre al núcleo centralizado más cercano que han podido encontrar. <risa> y eso, da igual que la red sea centralizada o descentralizada, siempre se ponen La mayoría de veces no se mira en dónde sería realista incorporar el control, sino uh -huh. donde es factible incorporar el control. Hmm. Y ya, eso, eso es lo que se sufre en la mayoría de casos en el, en el mundo cripto. De hecho, si no me equivoco, Joe Biden recientemente propuso un amplio electo, un amplio elenco de medidas uh -huh. eh, para intentar controlar un poco, poner puertas al campo, como quien dice, controlar el mundo descentralizado.
0: Uh -huh. En fin, son uh, problemas interesantes. Seguramente no tenemos la respuesta para, para esto, pero es una buena, una buena cosa a pensar. ¿Cómo se va a desarrollar esto en los próximos años cuando haya
1: más interés en controlar? Que ya lo hay. ¿Cómo se va a controlar estos proyectos? Siempre lo hay. Y déjame que te cuente un momento la última en materia de sentimiento. Um, por lo general, las vibraciones que hay en el mercado acerca de este proyecto son bastante positivas. Uh -huh. Se suele decir, a ver... Cuando yo me investigo un proyecto, no investigo aleatoriamente. Investigo uno que me llama la atención, que está sonando bien, que tiene buenos comentarios en Reddit, que se ve que hay gente escribe cuando uh -huh. se desarrolla el código es porque hay posibilidades de que sea un buen proyecto. Uh -huh. Es el mismo recesino que tuvimos con Solana. No estoy diciendo que vaya a tener el mismo éxito, pero este proyecto es uno de los que se considera eh, potencialmente interesantes junto con eh, Cosmos, Token Atom y uh -huh. Phantom en materia de DeFi y red de redes, por decir así. Aunque no es, no es exactamente una red de redes, es un ecosistema de subredes. Pero vamos, últimamente entiendes el concepto.
0: O sea, un candidato a liderar esta lucha por convertirse en una plataforma mainstream del mundo descentralizado de las finanzas.
1: Sí. Básicamente. Pero ya hay artículos, por ejemplo, en, en las noticias que dice lo que los inversores deben saber acerca de este proyecto tan bullish. Eh, uh -huh. Sí, bullish. Tan, no, no sé cómo se dice. Orgulloso. pero bueno. Sí. Muy bien. Y se habla, se habla.
0: Hay literatura. Uh -huh. o sea que... Pues habrá que seguir leyendo más y aprendiendo más. Pero me ha parecido muy interesante tu descripción y espero que a nuestros oyentes también no sé si quieres comentar algo más o si ya acabamos aquí el episodio y nos despedimos hasta el próximo
1: yo creo que podemos aportar eh, unas cuantas cifras acerca de el valor total en los proyectos por dejarlo simple y luego cuando cobramos Phantom o Cosmos lo volvemos a tratar suele ser una medida de éxito del proyecto y tanto en Phantom como en Avalanche el total del dinero que han captado en el proyecto a, se ha incrementado de manera exponencial eh, en los últimos en el último mes, básicamente veo aquí que se ha duplicado en materia de dólares o sea que y cuando digo captado en el quiere decir las múltiples no solamente dinero para el, el equipo fundador, sino dinero que se ha metido en el proyecto y que está activamente en el proyecto es una medida más de la confianza que hay en los mercados venga. y con eso lo dejamos ahí que ya es suficiente ¿Qué te bueno, ha parecido? ¿Te ha gustado?
0: Sí, sí, pues eh, parece interesante, le voy a echar un, un ojo, a ver si, si me tengo que arrepentir o no de, de echarle,
1: uno, echarle ahí unas monedillas. A ver bueno, me not, nota mental, aunque pensemos, oh, me arrepiento por no haber metido en 2015, ¿eh? todavía es pronto, todavía todos estos proyectos es pronto, es pronto para saber lo que podrían llegar a alcanzar. Y de hecho cuando hicimos el episodio de, de Solana y lo estaba mirando, yo pensaba para mis adentros, no me lo voy a dar de gurú, Viendo la capitalización de mercado de otros proyectos como Cardano, por ejemplo, me parece que Solana, para lo que en teoría ofrece, en el momento, hace, en el momento que lo hicimos, estaba a un cuarto de lo que está ahora, a 12 billones. No es que pudiera darte una dimensión absoluta, sino que la comparativa me parecía poco. Y es lo mismo que te diría en materia de Airways, por ejemplo. Viendo el potencial valor que puede haber del proyecto y la capitalización total que tienen en materia de de dólares, parece poco, sencillamente. No, no quiere decir que vayan a subir o vayan a bajar, ni es consejo financiero. A mí me parece que en, en relativa a la proposición y viendo lo que propone la competencia, simplemente hay poco dinero para cómo se mueven los otros. Luego ya, el mercado dicta minera.
0: Pues así, con esa última reflexión, dejamos a nuestros clientes que tomen sus decisiones y te damos las gracias, Luis, por haber hecho esta investigación y habernos
1: traído aquí este resumen sobre este proyecto. Perfecto. Y... Pues como diría mi madre, ¿eh? con esto y un bizcocho, hasta mañana a los ocho. Un saludo, mami. Te quiero mucho. <risa> <risa> hasta la próxima. Chao. Another
0: day is here, and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.